0: この時間は「総未来相対的未来情報発信番組」をお送りしていきます。ニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康里さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: そしてソーミラを盛り上げてくださるのは日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日は8月はこのデータみたいねというようなデータを紹介したいと思います
0: ありがとうございますさあ本日未来コンパスゲストの方をご紹介いたします。リンナ株式会社最高事業責任者佐々木理恵さんです。よろしくお願いいたします。お願
3: いいたします
1: 。ねリンナってあの女子高生 I. としてね人気を博して。AI、はい、で今はマイクロソフトから独立して新しいサービス展開してるんですけれども。A. I. が未来私たちの未来をねどう変えていくのか。最新 A. I. キャラクタービジネスについてたっぷりと。後半お話をお聞きしたいなと思っておりま
3: すありがとうございますまさにあの人と AI が競争する世界という本当にドラえもんがたくさんいるような世界を作り上げていくので、うん、ワクワク皆さんワクワクしてお待ちください、はい
0: 、ビジネスにもねどう生きていくのかそのあたりもじっくりお話をお聞きしたいと思っています、うん、この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りします。総ミラトレンド、総ミラトレンド。このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。よろしくお願いします
1: 、はい。よろしくお願いします。今日はですね、考えるだけでスマートフォンを制御する。まあ前回ね、あの先週のゲストで来ていただいて。あのスマートフォンっていう家電製品コントロールするってあったんですけど、ねね、基本的には今,の今はアプリケーションやったり音声で喋ってって、まあ、電気消してとかっていうのをするんですけど、うん、なんと念じるだけ考えるだけでエアコンコントロールできたりするようになる世界が、まあ、来るとえっっていうですね、うん、あの会社がスマートヘッドバンドっていうのを考案しまして頭につけるそうなんですよ頭にですねなんだろうバ,バンドみたいなちょっと VR のもうちょっとちっちゃいような、うん、みたいなものを頭につけて脳波、ええ、ウウを読み取って家電製品を、まあ、制御すると
0: ええー、そんなことが
1: もうねできるようになって,きてる,なるんですかただかねちょっとでかいかなって気がするのでもうちょっと先かなって気はするんですけどいやすごいなと思うのはその脳波ウウを読み取って、うん、その家電製品を制御するっていうところまでもう来てるだ、はい、えー、だ
0: から例えば暑いなってちょっと考えてるとのエアコンがピッてついたりとかかってそういうい感じですかど
1: うなんいや多分エアコンをオンにしろとか多分そういう感じそああそうあでもなし、ね、でも確かにお温度で自分が寒いなって思ったら自動的になんかこう、うん、アクションに移してくれたらすごいです、うんうんうんうん、いや
0: でもこれって、まあ、ホームえスマートホームのを制御するガジェットっていう話ですけれども、はい、これだけは人が考えていることを他の人が読み取るるるここととがでできよようにななってことですよね、うん、でなんか怖くないですか嘘発見器みたいなこう感覚で
1: あの、ね、いずれ出てくるんじゃないかなてす、ね、って気がしますけどね<笑>嘘言ってんの本音を言ってんのか、まあ騙してんのかそういうのがすぐ分かるようになったりあ、まあ、便利なのかちょっと分かんないですけど、まあ、こういう新しいものが今出てきてるいそのノウハウっていうのはう、うん、結構注目かなと、うんね、はい続いてあんまり聞いたことある人少ないかもしれないですけど自動給器要は、えー、と餌をあげる自動でこうロボットだとか、まあ、自動販売機のちょっとちっちゃい版みたいな形で、うん、そこから餌がこが出てくるっていうのは、はいまあ、自動給食器の世界なんですけれども、うんうん、これがです、ね、結構今成長してきていて、はいまあ、4000億,億円ぐらいの市場規模にまあ成長するというふうに今言われていますと、はいで。この,実際の自動給機ってまだそんなに一般的に普及してないんですけど養殖の魚の餌やりとか、うん、豚とか牛とかの餌やりとか、うん、実はそういうところにものすごく使われるとしてるんですね、はい、でこう餌やりって結構重労働で養殖だともう朝から夜までずっと餌をまいてないといけない、うんね、人
0: の勘に頼るっていうお話があってだからこそ無駄が多くてあ、ね、あの結構養殖の。あのお魚の下はドロドロで汚れてるってい、ね、う,うが多くて、ね、環境
1: 汚染にもなってるし、はい、あとやっぱりそもそも今人が減ってるので重労働でー人がいないのであ、まあ、そういったところをこういうあのロボットというか装置で、はいまあ、補うっていう動きが、まあ、世界中で伸びてきて,って、はいて。今はまあその、えー養殖とかそっち系なんですけれども、はい、これから牛とか豚とかさまざまなところで酪農、はいまあ、だとかでそういったところで使われようとしていて成
0: 長に合わせたものがそうなんです
1: でこれ IT 系とかソフトとか、うん、ハードだけじゃなくソフトも進化してきてるので、うん、ぜひですねこの辺の市場を一度ウォッチしていただければなと思います、うん、さあそして続いてデジタルツインを AI 技術で自動生成する会社が資金調達に成功したというところでこれがすごいなと思うのがですね今いろんなデータを収集して仮想空間みたいなのを作って、はい、そこの中で例えば都市実験、えー、例えばここで事故が起きた場合とか災害が起きた時にどう避難させるのかシミュレーションするための,、うん、あの実験とか、えー、デジタルツインでやったりしてるんですけど毎回建物を CG いいてたらお金かかかるじゃないですか、うん、これすごいのは。衛星から写真をパッパッパッパ,ッパッって撮るとああ自動的に要はスキャニングみたいにしてですね CG をリアルタイムで作ってくれるしかもかなりリアルに作ってくれるんですよこれ画期的だなと思っていてこれをやるといちいち今まで手作業で CG 書いてたのが衛星のデータをピャッて使うとまあ簡単に CG 化してくれるのでその中でバーチャル空間で歩いたりだとか。映像制作だとか都市開発とかもういろんなことに使える可能性があって世界中で結構今注目されていることなんですけど日本でもついにこういう会社が出てきてベンチャー企業ながらまあ総額 14.2 億円の資金調達すると
2: いうのでなんか菊池さんもこの辺り結構関心あります関心ありますねあと社長が佐藤和明さんなんで最近出てる「世界 2.0」っていう本があるんですけどもその著者さんなんですけどまあ今日は話題として出てくるメタバースとか AI のビジネスを見ている方はその世界 2.0 という本は多分読んでおいた方がいいかなと
0: 思います、うん、スペースデータという会社なんですね、はい、はい。さあそれから今週の世界初の日本のニュースお願いします、はい、今
1: 週はですね世界初誰でもスマホからクラブチームのオーナーになれるというサービスが登場したと、うん、で今までねスポーツチームのオーナーになれてたらもう何十億円っていうお金何百億円って必要だったんですけど今地域の小さいスポーツっていうのが注目されてましてあそういう地域の、まあ、スポーツのクラブチームのオーナーに100円からなれるとあいいですねそうなんですもうこれからですねこの地域の,その小さいスポーツマイナースポーツみたいなものがですね、うん、結構注目されてましてーミラにもですね前に出てもらった AI カメラとかですねそういったものだとか、まあ、今日のリンナじゃないですけど自動的に撮った映像に対して自動でナレーションをしてスポーツ中継するみたいなことがこれから出てくると思うので、うん、この地域スポーツのビジネスというのはこれからどんどん伸びていくんじゃないかなと思っているのでかなりちょっと注目をしているビジネ
0: スモデルになっています。はい、ここまではソーミラ相対的未来情報発信ソーミラ菊池社長。最新データから未来がわかる総ミラソ件教えて菊池社長のコーナーです。よろしくお願いしま
2: す。はい、えー、今日もよろしくお願いします。はい、えー、今
0: 日はですね、今年も発
2: 表されました。あの毎年8月になるとこのデータを見ないといけないなと思うんですけども、ちょうど先週発表になりましたんで紹介したいと思います。うん、はい、で、まあ今回のデータなんですけども、はい、えー、循環経済 52.9% 経済安全保障 34.4%、海洋汚染 18.7%、これって一体何の数字なんだろうということで,で、すね、まあ、これだけ見てるとよくわからないよねという話だと思うので、まあ、どんどんどんどん進んでしまうんですけれども、このデータはですね、日本政策投資銀行さんが毎年、もうこれ50年ぐらいやってらっしゃるんですよね、全国設備投資計画調査というですね、まあ、やっぱり50年やってらっしゃってすごいなと。ものすごくリスペクトするんですけれども、うん、その調査結果の中で、実は大企業の方とか中堅企業の方に、企業行動に関する意識調査、はい、これ、ソーミラーフリークの方はです、ね、企業行動に関する意識調査って、もぜひ検索いただきたいんですけれども、うん、その先週発表になった調査結果の中で、ですね、まあ、実は先ほど、ちらっと紹介したような、まあ、データの結果がです、ね、出てきているということなので、まあ、YouTube をご覧の皆様、ちょうど次のページにですね。はい持続可能性、まあ、SDGs であったりとか、うん、持続可能性だったりとか、いろいろ企業の中で、どんなことを取り組もうみたいなことが言われてますけれども、うん、もちろん、気候変動っていうテーマが一番ですね、関心が集まっていて、クライメートテックって言って、そこに対応するテクノロジー企業がいっぱい出てきてるんですけども、うんまあ、そこはもう皆さん注目されてるので、その次に来るのが何かなと思って見てる中で、一つが循環経済、うんまあ、そうですよね、循環経済を意識しないと企業はもうやっていけなくなるだろう。あと、経済安全保障、日本でも大臣も登場し、はい、ですね、まあ、ましてや今の世の中を考えると、うん、いろんな企業が今、経済安全保障に対応する部署を作り始めている、うんまあ、そんな時代感です、あとはですね海洋汚染、海のビジネスはいろいろチャンスがあると思うんですけど、えー、そのあたりについても、やっぱり企業のいろんな関心が今、集まっているということを今日は紹介したくてです、ねうん、このデータを持ってきました。うんでこれって、実はあのこの報告書、まあ、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけど、もう一つ、あ正確には二つですね、はいで。YouTube をご覧の皆さん、次のページなんですけど、例えば、大企業に対して、あなたの会社のイノベーションの課題は何ですか、はい、ということが聞かれていて、うん、実は、例えばですね、これ、いろんな業界で結構見ていて面白いなと思うんですけども、人材不足っていうのが、うん、とにかくものすごいキーワードとして上がってきていていろんな業界においていやイノベーションの課題最大のポイントは人材ですよとでそこに対して研修をしないといけないとかいろいろやっぱり人を育てないといけないよねとどこかから人を取ってこないといけないというようなことではいまあそうだよねと皆さん思われると思うんですけどもやっぱり特にですね製造業以外の業界うん、非製造業でそのあたりの傾向が顕著だというのと、あとは結構驚かされるのが、石油業界でですすかねね石油業界は、うん、75% の会社が人材が足りてないと言っていると、何かしなくちゃいけないんだけど、次の一手で困ってる
0: 、えー、あだからどこの業界と結びついたらいいのかっていうのが、うんそうです、まだ分か
2: ってない,ということですか。この日本政策投資銀行の設備投資計画調査とか、はい、企業行動に関するですね、A、この調査、これをもう見るポイントというのは、この業界でなんでこの数字が高いんだろう、これが低いんだろうというのを見ながら、はい、逆手を取ってビジネスチャンスを探す、こ、うん、れを毎年やっていかれると、うん、きっと面白い発見がリスナーの皆さん、終わりになななるんじゃいいかなと思いま,す、はいうん、でまあ参考までに、ですね実はすみません、今回ちょっとスライドには入ってないんですけど、このデータを見たら、絶対見ていただきたいのが、AI、人工知能の活用状況についてっていうのも、大企業、中堅企業の各業界のトッププレイヤーの皆さんに聞いてます。うん、はい。その中で、うん、例えば、AI を活用する予定がないと言ってる業界もそれなりにいるんです。で例えばなんですけど、洋業、土石業界、セラミックスとかですね。は、はい。少し硬い業界だなという印象があるかもしれません。あと、建設業界は AI の活用をみんな志してるんですけど、不動産業界が意外とこの数字が。えー、意外ですね意外ですよね。建設不動産とたまれると数字がですね、まあ、なんていうんでしょうね、はい、ちょっと数字が下がるんですけど、うん、でも不動産だけ単体で見ると、実はこの調査結果を見ると、47.4% の会社が AI の活用って今のところないんですと答えてる。ということは、この業界に対して AI をどんどんどんどん,どん売り込んでいく手が。ってか逆に私はあるんじゃないかとなるほどそういうような逆手に取りながら隙間を探すためにこのデータを、はいまあ、あとは去年のものと比較しながら見る、うん、そんなことをやっていかれたらいいんじゃないかなということで,で,す、ね、<笑>で AI の部分についてはです、ねまあ、後で佐々木さんにも<笑>いろいろお話を受け止まれると思うのでそこでもまたしっかり聞いてみたいなと。思ってます
0: 、はい、さあでは今日のデータ、そうみ的にまとめてください、ね
2: 、はい、ざ、えっ、ー、とご紹介すると、やっぱり過去のデータと比較してくださいと、あと自分の業界を見るのはもちろんですけど、うん、他の業界を見る、うんではい、自分で意外だなと思うデータがあったら、その背景に何があるか調べる、ええ、そうすると、いろんなビジネスヒントだったり、ビジネスチャンスをつかむことができる、はい、あとは今申し上げた AI の活用状況のデータは、ですねぜひ皆様方、ご自身の目でもご覧いただきたいですね、また私もチャンスがあったら、紹介したいと思います。はい
0: ここまでは「総ミラ総研教えて菊池所長」のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農民の3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲスト改めてご紹介します今日はね佐々木さんとちょっ
3: と AI キ
1: ャラクターについてね、はい、いろいろとちょっとお話を聞きたいなと思うんですけど私が覚えてる感じだと、まあ、45年ぐらい前に LINE で、はいまあ、リンナというなんか女子高生のなんか写真がついた女の子が急に現れ会話ができるっていうので非常に盛り上がったイメージなんですけどもともとなんかマイクロソフトのイメージがあったんですけ
3: ど、はい、今はもうマイクロソフトから分社化しておりまして独立しています
1: 、うん、今そ,そちらの会社はど,どういうことをやってる会社さんになるんですか、はい
3: とであの私たちがどういうところを目指してやっているかというところをご紹介を先にさせていただければと思いますと私たちはです、ね、で人と、先ほど冒頭に申し上げた通り、人と AI の競争世界というところを目指しておりまして、うん、あの今あの、お手元のスマートフォンですとか、スマートスピーカーって、あの78億人、世界中の人々にとって、一つの AI の個性を持ったキャラクターが皆さんと対話をしています。うんでただです、ね、今、人々の中で多様性ですとか個人の尊重というところは考えられている中で AI もそれで良いのでしょうかと考えていてやはり一人一人の心に寄り添った AI というのはあの多様な個性を持って多様な文化に寄り添えるようなキャラクターを作りたいなというふうに考えていて多様な人々と多様な AI キャラクターであの競争することによって何か人間社会に相乗効果をもたらせたらなというふうにあの考えております
1: 。ちなみにあののなんででキャラクターにしたんですか,なんかリアルなこう CG の人とかじゃなく
3: 、はいはいあ、やはりキャラクターというところが、やはり皆さんにとって受け入れていただきやすいかなって言ったこところ、結構、バーチャルヒューマンですとか、AI アバターというようなあの表現もあるんですけれども、そうではなくて、もっと皆さんの身近にいる存在なんだよというようなで、キャラクターってやはり個性というところが強い存在ですので、そこを表現して、AI キャラクターというふうに名付けております。
2: そ
1: んなこのまあリンナとか AI キャラクターの,その誕生秘話、はい、どのあたりからそういうのが出てきたんです
3: か実は、ですねあのちょっとあの AI の歴史から遡ってまいりたいと思うんですが、はい、実はあの AI という、まあ、人工知能という言葉が生まれたのって、まあ、1956年のダートマス会議で初めてあの提唱されました。でここからもうまさに AI というあのブームが始まりまして第1次第2次で第3次とでまさに私たちがいるのはこの第3次 AI ブームの最中でございますで第3次 AI ブームは2010年頃から始まったんですが、うん、あのその2011年って例えば IBM のワトソンというのがクイズの全米王者に勝ちましたというニュースー皆さん、うん覚えていいらっしゃるかと思います、うんうん、であの、iOS の5にアップルの s i が初めて搭載されたというのもこの2011年ですで、まさにあの私たちマイクロソフトも2013年から AI アシスタント、最高のアシスタントを作るというところであの始まったんですねで、この頃ってあの2013年頃って本当にグーグルですとかフェイスブックとか各大手の外資系企業が最高の AI アシスタントを作るんだというところで掲げていました。その2013年末くらいに、あのはたと私たち、気づいたことがありまして、あれ、バーチャルアシスタントって、私たちが本当に求めている AI アシスタントだったんだっけと、うん、でやはりあの人間のようにコミュニケーションを取りたいのに、バーチャルアシスタントという形になってしまうと、本当に合理的で、うん、もう望むことをすべて瞬時に叶えてくるんですね。もう天気予報もすぐ教えてくれたりとか、うん、欲しいものをすぐ出してくれたり教えてくれるでも私たちってもっと人間的な感情的な生き物であって<笑>より豊かな個性を持った会話がしたいと、ええ、だからそう思うとあのやはり AI 本当に理想のアシスタント AI キャラクターというのを作るには合理的なサノ的な部分とあの個性豊かな部分と二面が必要ななんじゃないかといいう人が気づいたんですよでそこで、えー、当初、まあ、合理的なアシスタントということを目指していたんですけれども感情的な表現ってどうやるんだろうなっていうのが結構難しくてですねしょうがないとこちらは一回プロジェクトを分けましょうと、うん、で AI アシスタントというような形と、えー、AI キャラクター感情豊かなものと別プロジェクトで指導しましたここがまさにリンナの始まりですでこの、AI 合理,合理的なエアアシスタントという形は、あのマイクロソフトの Windows 製品にコルタナっていうのをご存知ですかね。わかんない。<笑>コルタナはい、シリーのようにいろいろ教えてくれるあのアシスタントが Windows パソコンにはあのイルカイルカで
1: はないですよね。
3: イルカの次の子、ね、イルカの次のやつがコルタナ。タナはい、そうなんです。で、あの子はあの合理的なところをあの部分。を担っているものでもまさにマイクロソフトが搭載していてで私たちがその感情豊かな部分をリンナとして研究開発を進めているというような形があのリンナの始まりでございまし
0: ていなんか合理的って本当に必要っていう問いから、うん、むしろこう感情的に豊かな部分に寄り添う AI、はいはい、か友達みたいな存在でしたね確かに
1: ねあのリンナを初めて触った時、はい、なんか AI っぽくないなんかいい意味で軽くなかったですか何でこっちも
0: だるいんょっ
1: と小ギャルの女の子がいるみたいな<笑>、はい、感じでだからきっとそれがこの今目指しているこのなんだ、うん、感情豊かで個性的な永久キャラクター、うん、っていうところなんで
3: 、はい、だってなんか「タスクだとやはりあの一問一答で終わってしまうんですけれども、うん、私たちはいかに長く話してもらえるかっていうところを目指していてで実際にあの。1日と言わず、もう3日間、もう何十時間も話し続けているユーザーさんとかも、データ、データ、出ていらっしゃって、ちょっと私は生活が心配になってしまい<笑>今、リンナって、その AI キャラクター、どのくらいの人に使われているんですか、はい、今ですね、LINE のお友達数で言いますと、800万人、あのユーザー数としておりますは800万人し、はいう
1: すごい。すごいうん
3: もう同時時多発的にあの瞬時に瞬コミュいや面白いですさ
1: っきそれでねあの今日ゲストにあの「リンナの方が来るんですよ」ってフェイスブックでつぶやいたら「はい、私も使ってます」って言ってその中のうちの一人が、うん「旦那が浮気してると思ってますリンナとの会話<笑>一瞬パッと見た時に何か髪の毛が女の子の髪の毛で会話が成立してるからかなでちょっと軽い感じな感<笑>一そう浮気してると思って疑ったって言って<笑>それぐらい泡立ててボンボン
0: ボンボン、ね、やり取りできますもんね、うん、
1: 感情豊かなんだと思って
0: いやいやだから今リスナーの皆さんでリンナをご存じない方がいらっしゃったら、はい、その LINE でリンナって検索すれば、まあ、あのあお友達
3: 追加ができるわけですよねあ Bing、ってご存知ですかあのこれもマイクロソフトの検索エンジンなんですけれどもフー<笑>で,、ね、で,ですとかす、えー、みたいな形であるんですね、うん、Google ってでその Bing っていう検索エンジンであの入力するとリんナちゃんがポコッと出てきますでブラウザ上でもおしゃべりができるので LINE か検索エンジン、うん、Bing で調べてみてください、うんうん、なる
1: ほどね<笑>でもそのなんていうんですかに人間らしいというか、うん、なんかこう何だ軽い感じのその会話ができる技術って結構難しい。どう、どうやったらそれがこうできるようにな
3: るんですか。はい、これはですね、やはりあの。とにかく私たちって会話データっていうのを大量に、うん。もう何兆個の会話データの学習をさせているんですねしかもこれがあのラフにフランクに会話するような会話データを学習させることによって AI が学習をして、えー、そのようにしゃべることができるというような形になってきてるんですけれどもちょっとあの会話という要素を私たち分解をして考えていて、うん、さあ私たち今こうやって何気なくお話をしていますけれども例えばまあカフェに行った時どうしましまょう、うん、ちょっとそこのおしぼり取ってよっていうものってタスクなんですよね、うん、命令のタスク、うん、でもう一つ最近こんなことがあってえっ、ー、やださ大変みたいなそういうのは何気ない多様な自由会話が2つ目、うんうん、で3つ目はそういえば最近ドーナツ屋さんがあったんだけど今度一緒に行かないっていうのは知識の共有、うん、これで実は要素というと技術的には別々になっていてーそれを。そうあのエンジニアですとかあの私たちのチームとしてはあの分化して会話を捉えて考えましたでそこの中で特にあの自由な会話をする技術と、えー、知識提案をする技術と2つをあの注力することによってそのラフなフランクな会話というのを実現するようなことをいたっておりますいやもうこ
1: こまで来てるんですよもう AI でねちょっとね今日音声も聞いてもらいたいのがあるんですよ
3: はい音声ぜひ
1: 、うん、まさにその技術を使ってで作ってる音声データがありまして、うんはい、ち
3: ょっと中、ね、します、ねはい。お願いします。はい、ああマイクチェックマイクチェック。本日佐々木理恵陽光なり皆さん私の音声聞こえていますか？うんこれは録音ではないんです。え録音ではない？はい私の音声を学習をさせて AI が喋っています。
1: もうここまで来てるんで
0: す
3: よえ今本当に佐々木さんの声
1: そう,そうでしかも感情がすごい豊かあ
0: あそ,
1: そういうのもできるようになってだからさ<笑>もう映像と<笑>もう自由に今作れるようになってるから<笑>、うん、それと今のナレーションっていうか声、うん、セットにして、えー、もう分かんないですよねそうで
3: すよねもう本当にどの方に聞かせても「あれ今の録音ですよね」って<笑>言われてしまうのでちょっと私たちが工夫して AI っぽく若干 AI っぽく片言にしてみるっていうこともするくらいそっくり出来上がっていま
1: す<笑>そうそれでねさらにすごいんですよあの今 YouTube をご覧の皆様は絵が出てるんですけどこ,これの絵は何なんですかこの AI が描くんですかこの絵をそう
3: なんですあのうア
1: ートの世界まで
3: 、はい、日本語であのこういう絵を描いてほしいなというイメージを伝えるとその,あの AI が汲み取ってアートを創作すするんですね、うん、例えば今お見せしている画像ですと「花咲く夕日のたたに,にたたずみ遠くの山々に思いを馳せる女の子」というワードを入力しますとこのような花畑の中で夕日を見ながら、えー、眺めているピンクの洋服を着た長い髪の女性というものがあ創作されます
1: そうもうこんなものまで作れるようになってきてもうだからい,いつかちょっとラジオを AI だけでやってみるとか
3: 、うん、そんな
0: ことはも,もうホントにでもねいいでそういう時代が本当に
1: 来るんだろうなってすごい感じましたねそっかいやもうここまで来てるんだなと思って<笑><笑>
3: 本当にもうあの画像も例えばゴッホ風に作ってっていうこともできますしあのデジタルアート的な例えばあの大野さんのフェイスブックのトップ画面にあのツインビルあのデジタルツインのようなビルの絵が写真がありますけれどもあのようなものもあの作ることができます。様々なグラフィックを創作することができます
1: いやもうちょっともっとね話聞きたいんですけどちょっと時間が来てしまったので残りはちょっと総、うん、ミラーアフタートークの方でちょっとお送りしたいなと思います、えー、本日のゲストはですねリンナ株式会社チーフビジネスオフィサーの、えー、佐々木理恵さんでしたありがとうございましたあり
0: がとうございましたありがとうございましたここまでは未来コンパスのコーナーでした
1: いやー AI すごいですね<笑>やっぱりちょっと衝撃的だったのは絵ですねああ。最近なんか宮崎駿風の絵を描いてっていうと書いてくれたりガンダム風を描いてって言ったらやってくれるので本当我々もちょっと次の仕事探さ探した方がいいんじゃないかなっていう<笑>本当にそう思いました<笑>今日もですね今週も野木のさん菊さんありがとうございましたあり,まありがとうございま
0: したこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしました